0: Nejen chlebem živ je člověk, Bible prostě mluví. Dalšího dílu pořadu nejen chlebem, který pro vás připravuje Rádio 7. Mej jméno je Jiří Kostelník, jsem pastorem zboru Apoštolské církve v Kopřivnici. Celý letošní seriál tohoto pořadu má podtitul Člověk ve velkém příběhu světa. Tím příběhem myslím ten, který pro nás zaznamenává Bible. Mám v plánu jej v tomto pořadu otevřít, ale než to uděláme, tak se v úvodních dílech nad příběhem světa i nad samotnou Biblí zamýšlíme obecněji. A ten dnešní díl, ten chci věnovat úloze příběhu vůbec. Příběhy dnes v naší kultuře hrají hlavně zábavnou a zážitkovou roli. Vzdělávací úlohu příběhu jsme už dávno opustili. Většinou si ji pamatujeme jen z dětství, kdy nám vyprávěli pohádky, bajky, poučné příběhy. Pak se ale člověk dozvídá, že pohádky nebyly původně dětský žánr. Teprve časem bývaly upravovány pro dětské posluchače. Také slavné Ezopovy bajky nebyly adresovány dětem. My se už z příběhu neučíme. Spíše do nich unikáme před stereotypem všedních dnů. Dnešní lidé raději prožívají zprostředkované příběhy na obrazovkách, v knihách, v pohodlí domova, ale svůj vlastní příběh mnozí ani nemají. Je nesnadné ho mít. I křesťané mohou číst knihy ze života těch, kteří svou víru žili naplno. Aniž by přitom sami měli potřebu žít svůj vlastní smysluplný příběh víry. Jak jste na tom vy se svým příběhem? Mnoho let jsme také procházeli vzdělávacím systémem, ve kterém jsme seděli na židli a věci hlavně drilovali. Nedávno jsem vezl dceru do školy a ona si cestou opakovala učivo. Asi 20 minut říkala věty typu. To se skládá z těchto částí, každou z nich rozdělujeme na to a ono a to se dál dělí a nazývá a člení a skládá a dělí, po pár minutách jsme si toho oba všimli a musím přiznat, že jsme se dost nasmáli. V odlišném východním myšlení, které je blízké Bibli, a na které chci dnes poukázat, hraje mnohem důležitější roli příběh. Osobně si pamatuju rozhovory s mužem, který strávil celý život jako misionář na Blízkém východě. Mluvil v příbězích a na mé otázky také odpovídal příběhem jako nějaký židovský rabín. Teologové upozorňují na rozdíl mezi židovským a řeckým myšlením s tím, že Biblia je skrze židovská kniha. Z literárního hlediska je to orientální literatura. Na východě je příběh formou vzdělávání, kterou se člověk dovídá věci a učí se. Při sederové večeři vám vypráví příběh dokonce i jídlo na stole. Každá jeho ingredience představuje kousek příběhu o tom, jak izraelský národ vyšel z Egypta. Sám Ježíš používal vyučující příběhy a podobenství, nemluvil v principech. Příběh vyučuje a vede. Příběh vysvětluje, příběh dává věcem hodnotu, postavám a činům dává kladná či záporná znamenka, ukazuje, k jakému konci vede ta, která cesta, příběh nám nastavuje zrcadlo, pokud do příběhu patříme, je základem naší identity. Jeho vyprávění má vyvolat naši reakci. Objektem našeho západního myšlení bývají spíše chladné principy. Objektem příběhu jsou živé osoby. Bible je příběh, který nám v první řadě zvěstuje a přibližuje osobu Boha a Ježíše Krista. On řekl znalcům zákona, zkoumáte písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život. A právě ona svědčí o mně. My, křesťané, nesloužíme principům, ale sloužíme živému Bohu, který se nám v Biblii dává poznat. Hebrejština i novozákonní řečtina používají slovo poznat dokonce jako eufemismus pro intimní spojení mezi mužem a ženou. I poznal Adam Evu a ona o Skutečné poznání je osobní blízký kontakt s tím, koho nebo co poznáváme. To se dost liší od toho, co se považuje za poznání v našem myšlení. Pamatují si, jak nám v biologii dali na stůl mrtvou žábu, kterou jsme měli poznat tak, že ji rozpítváme na kousky. Někdy se podobně tímto druhém myšlení snažíme pitvat i Biblii a z těch kousků pak vystavět nějakou teologickou konstrukci, která má představovat poznání. Přičemž Bible jako příběh, má úžasnou schopnost nám nejen správně poskládat pravdu, ale hlavně nám umí zprostředkovat osobní známost s Bohem a vtáhnout nás do děje. Příběh umí taky dobře říct, co je důležité a co méně. Příběh se skládá jako korálky, které navlajkáte na nit. Silné momenty příběhů dodávají pravdám, které jsou v nich vysloveny i odpovídající důležitost. Například, když Ježíš po svém vzkříšení vyhlásil nahoře v Galileji, že mu byla dána veškerá moc na nebi i na zemi, ta událost dodala nesmírnou důležitost úkolu, kterým tehdy Ježíš pověřil své učedníky, aby šli a získávali mu učedníky ze všech národů. Kdybychom toto křesťanské učednictví vytrhli z příběhu Krista a jeho království, zřejmě by nám něco uniklo. Abychom lépe viděli, jak funguje příběh v orientálním myšlení, které je Biblii vlastní, pokusím se vás vzít tam, kde se příběhy ještě nevytratily. V naší ateistické kultuře nejsme schopni vliv příběhu docenit, protože z tak ubohého příběhu, jako jsou náhodné mutace a přírodní výběr, nic smysluplného nečiší. Velký biblický příběh světa svým posluchačům přináší smysluplnost života i dějin, ten příběh se u křesťanů propisuje do všeho v životě. Do spravedlnosti, lásky, svobody, úcty k životu, milosedenství, naděje, budoucnosti. A teď si představte, co by to udělalo, kdybyste tento originální biblický příběh v něčem významně pozměnili. Co by se stalo? Jistě by to nějak muselo pokřivit i pohled na svět. Přineslo by to jiné hodnoty vytvořilo jiný vztah k realitě a k bližním. Nějak by to sformovalo celou kulturu a zasáhlo by to celý život. Nejlépe je možné to pozorovat na Blízkém východě. V různých etnických a náboženských skupinách, jako jsou například Arabové a Islám, druzové, Jarsánové, Jezíde a další, tam najdete významné fragmenty původního biblického příběhu a většinou jsou nějak pozměněny. Často tak, aby to sloužilo zájmu dané skupiny. Jezídy znám osobně. Potkal jsem je v Kurdistánu na severu Iráku. Mám mezi nimi i přátelé. A bylo pro mě velmi zajímavé vidět, jaký dopad na jejich život má jejich pokřivená verze biblického příběhu. Například jeden fragment jejich vyprávění tvrdí, že když se Adam a Eva měli začít množit, Hádali se spolu, že jsou schopni plodit potomky jeden bez druhého. Muž i žena tehdy dali svá semena do nádob, po určité době však ze všech vyletl hmyz. Jen z jedné Adamovy nádoby vykoukl krásný chlapec. Ten je samozřejmě předek všech Jezídů, jak jinak. Ti se považují za potomky Adama, Nikoliv, Evy. Ostatní lidstvo, které vzešlo z Adama a Evy, je pokládáno za zkažené. V naší kultuře se na ten příběh můžete dívat prismatem západního myšlení jako na něco, čemu mohou věřit jen nevzdělaní lidé. Ale v myšlení jezídu v myšlení východní kultury má takový příběh jinou funkci. Pro ně je to teologický příběh, který vysvětluje ingredience světa a dává jim příslušná znaménka. A pak to má i velký dopad na jejich život. Tento příběh dává jezídům pocit nadřazenosti. To mají národy rády, ale prakticky to z nich dělá izolovanou skupinu, která degeneruje a dlouho má problémy s vysokým množstvím postižených dětí. Jiný fragment jejich vyprávění sice líčí svět tak, že ho stvořil Bůh, ale oproti originálnímu biblickému příběhu o něj nejeví zájem a proto ho svěřil sedmi andělům. Jezídé pak uctívají hlavního z nich. Kdybychom k jeho identifikaci použili Biblii, pak by to byla docela temná postava. Muslimové to vidí také, protože ji oni mají svou verzi biblického příběhu. Ale jejich příběh je nevede k lásce k jezídům jako nás křesťany, oni jezídy jako uctívače ďábla vyvražďují. Ze strany islámu zažili jezíde v historii už 73 genocid. Když jsem zmínil Islám, je to další verze, která pochází ze 7. století po Kristu a je přímou odezvou na původní izraelský příběh zaznamenaný v Biblii. Islám verzuje biblický příběh ve prospěch těch Abrahamových potomků, kteří se ocitli mimo boží zaslíbení dané Abrahamovi. Mezi ně patří potomci Izmaele, Ezaua a dalších. Zřejmě v tom hrála roli žádlivost. V Islámu jsou všechny nejdůležitější věci naopak. Podle islámské tradice není pravým potomkem Abrahama Izák, ale Izmael. Bůh nemá syna. Ježíš není Kristus a nebyl ukřižován ani vzkříšen. Židé a křesťané jsou boží nepřátelé a tak dál. Také jakási mesiánská postava některých větví Islámu, Mahdý, který má přivést islám ke konečnému ovládnutí světa, se v Bibli naopak podobá temné antikristovské postavě, která se objeví na konci dějin, aby svedla svět a přinesla velké pronásledování židů a křesťanů. Z pohledu biblických proroctví se dá dokonce říct, že tu něco jako islám musí být. Je zajímavé, že střípky příběhu, který je v Biblii, se nalézají i na velmi vzdálených místech světa. Překladatelé Bible zjistili, že všechny národy mají nějaký pojem pro boha stvořitele. Na všech kontinentech se objevují také nějaké verze příběhu potopy světa i jiné společné prvky s originálním příběhem zaznamenaným v Biblii. Z hlediska verzování biblického příběhu bychom i ateismus mohli považovat za odvozenou verzi. Verzi, které zůstal Bůh alespoň v názvu. Ateismus se odvozuje od teismu, Theos znamená Bůh. Odtud je jasné, co je originál. Snad se mi dnes podařilo trochu ukázat důležitost a funkci příběhu a také orientální myšlení, které je Biblii vlastní. Až ji otevřeme v prvních kapitolách, bude se nám hodit to, o čem jsem mluvil v tomto díle. Ten příběh má obrovský vliv. Když se ji necháme vyprávět, udělá to vždy něco i s naším osobním příběhem. Nechat se do něj vtáhnout a postavit se v něm na tu správnou stranu, na stranu Ježíše Krista, to vyžaduje odvahu. Odvahu příběhy nekonzumovat k pobavení, ale žít je. To pro křesťana vždy znamená vstoupit do dobrých skutků, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Více praktické lásky, více spravedlnosti, soucitu, více úcty. Potřebujeme se probudit do reality světa a dotknout se jí. Tímto bych chtěl dnes skončit a těším se na slyšenou příště v pořadu nejen chlebem, v Rádia 7.